0: Clube do Café da Manhã
1: E aí galera, estamos de volta para mais um episódio do Clube do Café da Manhã E desta vez falaremos do mais recente lançamento da Marvel Que é Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania E comigo hoje estão aqui Bea
0: Oi gente, não pensei que algum filme da Marvel ia me fazer considerar gostar de Doutor Estranho Multiverso da Loucura Ui.
1: E também Cássia
2: mais um filme do Homem-Formiga e eu só digo que Paul Rudd merecia muito mais.
1: Merecia é mesmo. Isso. E como já adiantamos, né, você pode ver aí também no título do podcast Homem-Formiga e a que é, A gente vai discutir aqui com spoilers. Né? Então, se você não assistiu, se você se importa com spoilers, né? então assiste lá, depois volta aqui para escutar. E também não se esquece de nos seguir em nossas redes sociais, que é oiclubinho, tanto no Instagram, TikTok... Twitter, é, só isso, né?
0: É, tem o um Facebook, mas um o Facebook é o lá de Facebook. <risos> mas é
1: o e também? É, o e também. Tá, então, já falei, né? Passei, faz a magia. Ah, não, eu vou falar do blog. Só...
0: Não tem problema, não. Pode ser só a gente social mesmo. O blog tá. me mantém no final mesmo.
1: Então, eu vou seguir. É, esse filme, né, voltando aqui e dando início ao assunto, é, é o início da, oficialmente da fase 5 da Marvel, né, que veio num momento bem turbulento, né, que o Kevin Feige ali, toda a direção do Marvel Studios, estão meio que tentando procurar a melhor maneira de dar a continuidade a esse universo que está passando, né, meio que pela crise, porque é, os lançamentos não estão chegando mais em um bilhão, a qualidade dos filmes está sendo também questionada, aquela produção em massa que veio na pandemia, no streaming, principalmente com as séries, já está sendo reduzida, né, que a gente teve aí várias séries, uma atrás de outra, acabava uma na semana seguinte, praticamente já começava uma nova, e Agora, para 2023, essa questão de séries já foi dosada, porque o Kevin Feige anunciou que só sairão duas séries, que antes tinha mais. Vai ser Loki, a segunda temporada, e Invasão Secreta. Então, eles já estão meio que recalculando a rota ali para ver qual a melhor maneira de não saturar o público. Em meio a tudo isso, a tur essa turbulência, veio Homem-Formiga e A Vez Véspera Quantumania, que é o terceiro filme do Homem-Formiga no universo da Marvel, né? que também não ajuda porque é um, uma franquia assim dentro do MCU que não tem também um apego dos fãs né, pelo personagem do Homem-Formiga e pelos filmes dele, consequentemente. E, em meio a isso, mais uma vez a crítica cai em cima aqui, mas a gente vai dar as nossas opiniões sobre o que está acontecendo e também sobre o conteúdo do filme mais recente aí da Marvel. E, para dar início, vamos começar com as expectativas. O que, é que a gente tava tá imaginando, antes de sair o filme, estava empolgado, né? tem gente que eu, particularmente, não acho tão ruim os outros dois, né, eu sou aqueles que dou uma chance para o personagem, mas a gente sabe que cada pessoa é diferente. Então, Bea, qual era a tua expectativa, quais as suas, as primeiras impressões ali, até chegar ao filme?
0: Então, eu confesso que eu não estava esperando nada do filme, eu até comentei no, no da gente sobre o que esperar do, do cinema, né, esse ano e tal, do episódio do podcast, que eu estava sem expectativas para esse filme, justamente por conta de Thor e de Doutor Estranho 2. Tipo, o que, é que tinha acontecido? Eu, estava, eu tinha alguma expectativa, e aí eu não gostei do filme e tal. E eu estava tipo assim, vou deixar a Marvel me surpreender. É... Surpreendeu, né? Não foi positivamente. <risos> e aí, a única coisa que eu esperava do filme, é, e não exatamente assim, tipo eu tinha muitas expectativas sobre isso e tudo mais, mas era que fizessem uma boa introdução do Kang que é tipo o vilão dessa nova fase, né, e tal e a gente já sabia que ele era um super vilão muito malvado, cruel e tudo mais, a pior variante dele e tudo mais, então eu esperava pelo menos ver isso ou um pouco disso, a introdução disso de alguma forma no filme é... e hum... É isso, assim, não sei se dá para dizer que eu recebi isso que eu tava esperando. Mas então era isso, assim, eu não tinha grandes expectativas pro, pro filme, não, eu particularmente não tinha nenhuma, só essa questão de ver como é que iam apresentar esse personagem tão importante para essa fase 5, né? E aí foi isso. No mais, comentarei nos próximos tópicos.
1: É, já meio que dá para perceber, assim, né, até pelo, pela quantidade de pessoas né? nessa edição do podcast, nós temos três, né, para falar
0: você citou aí.
1: É, um, um filme da Marvel, né? Se você acompanha a gente há um tempo, você já sabe que a gente comentou sobre todos os lançamentos desde o, o início aqui do podcast. A gente vem falando dos filmes da Marvel. E era sempre lotado, né? Cheio de opiniões. Algumas pessoas gostavam, outras não. Mas essa primeira vez tem três, eu acho. Então, Cássia, você comentou aí que pô, o Rudy foi injustiçado. Você esperava mais dele como ator na pele do personagem. Como foi, então, as suas primeiras impressões? O que você achava antes de chegar ao filme?
2: Olha, quando saiu a série do Loki e teve todo aquele negócio em volta do Ken e tal, eu fiquei, mano, esse filme vai ser do caramba, porque vai trazer um personagem novo e estavam comparando o, ele com o Thanos e que ele poderia ser tão poderoso quanto ou até mais do que o, do que o Thanos e fiquei, pô, expectativas foram criadas. Mas por algum motivo foi se apagando. Eu não sei. Eu, eu, quando virou o ano, quando começou a sair trailer e tudo mais, e saía foto, eu não, tava, eu não tava mais empolgada. Não sei por quê. Não sei se foi o efeito do Tô Estranho. Mas eu, assim, eu ainda. Quando eu fui assistir Toy, quando eu fui assistir Wakanda, eu estava eu eu tava empolgada. É, mas para esse, não. Por algum motivo, eu não estava tipo, nem fé nem cheira. E aí. Quando eu, eu, não, eu, eu, falei, eu não vi tanto estrelha, eu não vi foto, eu não me empolguei com nada. Só fui assistir, sem esperar nada. Falei, bom, se eu tô indo sem expectativa, né? Provavelmente, se for ruim, eu vou acabar não percebendo tanto. Não, deu pra perceber. Foi, como o Bé falou, foi fraco. Eu disse que Paul Rudd merecia mais, porque, cara, eu, eu adoro Paul Rudd. Eu gosto do, do personagem do Homem-Formiga, eu, eu eu gosto da, do humor dele, sabe? Eu acho que ele é um personagem muito legalzinho. Mas os três filmes são tão escanteados, assim. Não à toa, pá, no... dificilmente você vê alguém dizendo que o Homem-Formiga é o preferido. Ou que o filme do Homem-Formiga tá no top 3, por exemplo. Porque, eu não sei, é como se a Marvel tratasse ele como um... Qual que é? O cara tem... é uma tri... já é uma trilogia. E ele não tem uma força como... Teve trilogia do Homem de Ferro, teve trilogia do Capitão América, teve trilogia do Thor, já passou de trilogia, né? Mas o Homem-Formiga tem três filmes e juntando os três, não dá o, o peso que tem, sei lá, um Capitão América, Soldado Invernal. Pelo menos eu vejo assim. E esse filme tinha potencial para elevar o personagem, tinha muito potencial para valorizar mais o personagem Cara, eu adoro quando meu momento preferido, quando ele tá usando os poderes É quando ele fica grandão, ironicamente é, Eu gostei muito dele lá em, em Guerra Civil tals. Eu gosto do, do Homem-Formiga Mas eu não acho que ele é tão Valorizado no cinema E como o Bea falou no texto dela Lá no blog do clubinho.com Eles tinham a faca e o queijo na mão Jogaram o queijo fora e enfiaram a faca No King <risos> para não dizer outra como isso <risos> então para mim foi isso assim. é, não acho que seja um filme horroroso não é, mas diante do que eles tinham diante da, da história, da construção que a Marvel tá fazendo agora do, desse universo que eles estão explorando, faltou a palavra para esse filme é faltou
0: e, ti, e tinha, como tu falou, tipo, tinha muito potencial né? mas não souberam aproveitar, eu acho que a Marvel hum. ainda não acertou a mão depois que perdeu os Vingadores e tal. Tipo, a, a gente gostou de alguns filmes e tudo mais, mas ainda não acertou a mão no, no que, é que ela quer fazer. Então, tipo, aí a gente tem sempre essa, tipo, hum, será que agora vem aí? Por mais que, tipo, esteja esperando ou não, mas você fica naquela, ah, é o próximo filme. e Ainda mais esse que tá, tipo, abrindo uma fase nova e tal. E aí, não, quando chega, você fica, tá, mas cadê o que vinha aí? Porque o filme, pra mim, foi tudo isso. Tipo, eu tava assistindo... Ah, não, agora vai... Antes do Kang aparecer. não, vai aparecer o Kang, meu Deus, vou aparecer o King. Aí aparece, aí, tipo, meu Deus, agora ele vai fazendo isso aqui. Aí, tipo, fica sempre parecendo que vem aí alguma coisa no filme. Uhum. E aí o filme termina, você fica, tá, foi isso?
2: O eterno vem aí.
0: Até o final, lá, que eu fiquei, ah, agora ele vai ficar preso, aí, olha a merda, só vai resolver. Não, não é.
1: Tanto que essa questão dos vingadores que tu trouxe, Bela. É, o melhor filme da Marvel pós é, toda essa fase dos Vingadores é um, um filme-evento também, que é o do Homem-Aranha, né? Que junta também vários uhum. outros personagens. Então, meio que a Marvel ainda tá tentando buscar sair desse formato, que ele sabe que dá certo, né? Mas também tem que dar certo fora desse formato, né? Então, é, é. é isso que eu acho que a Marvel tá tentando e também linkando com o que o falou, que vendo as imagens, promocionais e tal, eu achei, assim, enfim, pode ser só uma visão que eu não tava procurando muito, mas o marketing pré-filme não tava tão grande assim. Teve os, um intervalo ali no Super Bowl, né, que sempre aparece, porque, até porque era um filme que ia lançar bem próximo, então eles colocaram. Mas eu não vi um chamariz assim o filme, o pessoal não tava empolgado. Tanto que também, até comentei entre a gente aqui na semana passada, no, na outra gravação, que eu fui assistir uma sexta-feira na sexta-feira da semana de estreia, do fim de semana de estreia, e tinha pouquíssima gente na sala. E isso nunca tinha acontecido com o filme da Marvel, né? Então, nossa, realmente...
0: Essa, essa questão da sala que a gente tava comentando, né? <risos> Eu e Cássia, a gente foi assistir no dia da estreia. A gente nem não, tava nos planos, mas foi do nada Tipo assim, ah, vamos o cinema assistir, bora. A gente foi no dia da estreia. Tudo bem que não foi num dos principais shoppings, dos dois principais shoppings aqui de João pessoa, mas ainda assim, foi no shopping que recebe muita gente para assistir filme, uhum. principalmente estreia da Marvel. E tinha, tipo... Foi eu, ela, mais dois primos meus e tinha mais, sei lá, quatro outras pessoas na sala. A sala tava literalmente vazia. É, Fiquei, então... Gente, que é isso? Tem alguma coisa estranha aqui.
1: Tá meio que perdendo o público, acho que até pelo personagem, né? É, como o Cássio falou, tem três filmes agora já vi pro Rudy falando em entrevista aqui ah, no quarto filme eu quero abordar isso então, já tá pensando no quarto aí que eu não sei, né, como é que vai ser aqui que mudando esses planos aí e eu particularmente, como o Cássio falou também na questão que os filmes são mais soltos, né os outros dois é, eu, como vocês sabem, eu sou uma pessoa mais de boa, com o universo da Marvel gosto mais do que outras pessoas dos filmes e não é diferente uhum. com, os, com os dois primeiros, da, do, comigo eu não me incomodava, ele ser mais avulso tal, eu me interessava pela aventurazinha que ele tinha no próprio filme, e legal. Nada espetacular, né, mas me divertia. Então, nesse terceiro filme, é, tendo essa questão da ligação com o que vem por aí, com o multiverso, com o Kang, eu tava ainda mais empolgado, então. Eu tava pensando, né? então, finalmente, o é, uma formiga vai sair disso, né, Do, daquele mundinho dele, para também conectar com o MCU como um todo. E, para mim, eu, eu acho que eles deveriam ter continuado, então, preso no mundo deles, porque é, o filme é o pior dos três, na minha opinião, mesmo com a expectativa baixa pelo que era o personagem, que já conhece, mas eu tinha essa esperança que eles iriam melhorar, mas não conseguiu. E até entrando aqui já um pouco no filme, é, falando um pouco dele, que ele é o primeiro, né, que abre oficialmente a quinta fase da Marvel, do MCU, é, até com, contando com série também, então essa obra foi o que abriu o MCU e ele foca mais no reino quântico, que a gente já tinha ouvido falar até mais com a personagem que é a, a mãe da roupa Van Dyne, né, que é a Janet, Janet Van Dyne, que ela passou nas outras fases, ela tinha ficado presa lá e foi resgatada, e acontecem algumas coisas, vai a família toda, vai o Homem-Formiga, vai a roupa Van Dyne, vai a Janet, e a, a filha do do, do Scott Lang, a Cass Lang também, e o Dr. Hank Pym, né, que é o, li, o, o primeiro o Homem-Formiga, eles vão todo para o Reino Quântico, né, são puxados para lá, e tem que achar uma maneira de escapar, e lá eles encontram o Conquistador, que é o que domina toda aquela região, que é chamada de Kang, que é o John também e tem esse embate aí para escapar de lá. É... Essa questão do, do filme, ela, ele introduziu, e deu muito destaque a Cass Lang, que mudou de atriz, né, é a filha do, do Scott Lang, que a gente conhece ela bem pequenininha nos primeiros filmes do próprio Homem-Formiga. Aí já, se não me engano, tinha mudado, né já era uma outra criança, também colocaram. E agora é a terceira vez, não sei se é a segunda ou a terceira, eu não, nem pesquisei direito isso aí, mas pelo que eu me lembro, essa personagem que é agora a Catherine Newton, a atriz, ela mais uma jovem adulta ali, já é e a terceira atriz, esse mesmo personagem e dá mais destaque para ela, ela também tem o traje, né? não sei nem como é que se chama o, o nome de, de heroína dela, mas ela também tem o traje, e ela tem ganha bastante destaque, além disso, nesse filme, outra pessoa tem destaque bastante, até pelo conteúdo, né, que é a Janet Van Dyne, né? que ela conhece bastante lei do Reino Quântico. Então, sobre a trama do filme, o que você acharam essa introdução aí do, do Reino Quântico, e era bem assustador, né, quando a gente ouviu pela primeira vez, e aqui meio que foi reduzido ali, as cidades tal, então, sobre o filme em geral.
0: É, tipo, eu tava muito curiosa para ver como é que eles iam mostrar O Reino Quântico, justamente porque a gente sabia Pouca coisa sobre ele E eu confesso que eu, eu gostei Eu estranhei, só que depois eu entendi Que é tipo assim, um, sei lá Um compilado de vários Mundinhos Ali dentro, porque tem tipo Aquela área que o Scott E a Cassie caíram Que era um negócio mais, sei lá Parecia um negócio meio fundo do mar, alguma coisa assim. Aí tinha tem tem a, a, o outro, outro lado, onde o Hank, a Hope e a Janet estavam. E aquela parte lá da cidade e tudo mais. Eu, eu confesso que eu achei meio legal como mostraram. Mas eu tenho um, um problema, sei lá, com a, com a... Principalmente com a personagem da Janet. Ela não me passa uma energia confiável. Durante o filme, eu tava comentando com o cara tipo assim, parece que a qualquer momento tipo, vai ter uma reviravolta relacionada a ela. Tipo, ela no, a, aprontou alguma coisa que até tinha, assim, deu a entender no filme, né, que ela, tipo, tinha traído a galera e tal. Só que eu achei que ia ser um negócio bem pior que ela tinha feito. Acho que talvez eu tivesse ficado um pouquinho mais feliz com o filme, se tivesse tido uma coisa nesse sentido. É, então, já começava que você tava ali desconfiando dela, da Cassie. Eu, ao mesmo tempo que eu gostei da Cassie da Catherine Newton, eu também meio que concordo que ela não tem tanta força. Tipo, é uma personagem, atriz, acho que não, não coloca tanta força na personagem. Não sei dizer se a personagem realmente tem essa força que a gente sente falta nela, ou se, tipo, a personagem é aquilo mesmo, e é isso. É... Então foi, tipo assim, juntou todo mundo lá do nada, cinco minutos de filme já estavam lá no Reino Côntico, basicamente, e aí a gente foi conhecer aquele lugar novos personagens que eu confesso que gostei né do a gente torra o que... web não web e não lembro o nome do outro que é o de the good place o ator de the good place mas enfim gostei é assim.
2: eu não lembro do nome do personagem então. é
0: é quede acho alguma coisa assim é, gostei da da edição deles e tudo mais mas é como eu falei, tipo, ficou, à medida que eu ia assistindo o filme, tava sempre naquela sensação de que vinha um grande momento, e o grande momento não, não chegava. Ou quando chegava, tipo, parecia que não era grandioso o suficiente para as expectativas que o próprio filme estava criando ali num momento de tensão. No, todo o mistério da, da Janet, mesmo, tipo, tem uma coisa aqui que vocês, tipo, eu escondi de vocês e tal. Eu fiz uma coisa horrível, não sei o quê. No final das contas, tipo, ela tinha consertado o negócio do, do Kang, mas, tipo, ela já tinha resolvido ali, ela tinha também destruído. Fiquei, tipo, tá, minha filha. Aí fugiu, aí tinha todo aquele negócio. Mas eu fiquei, tipo, ai, gente, tá faltando alguma coisa aqui. Depois, tem todo um suspense também para tipo, tem uma criatura, um caçador que tá perseguindo e tal, uma criatura, lá, mortífera, muito perigosa. Aí me aparece o modo daquele jeito, parecendo... <risos> Senhor elétrico do Sharkboy Boy Lava Girl. Eu fiquei, gente, eu não, não acredito. Que, que vergonha alheia. E quando aparece a criação dele, que ainda mostra aquela bundinha, aquelas perninhas, o que, o que é que eu tô assistindo? Aquela bundinha, eu não supero. <risos> o que é que eu tô assistindo? Meu Deus do céu. E, nossa, foi uma, uma sucessão de coisas que eu ficava, gente, isso aqui podia ser diferente. E, como eu falei, né, tipo, eu gostei, ó, hora eu gostava da Cassie, hora eu ficava achando que, tipo, a atriz podia impor mais força ao personagem. Mas eu acho que, no geral, eu gostei da, da Cassie, da Catherine Newton. É, gosto muito da relação dela com o, o Scott, né, com o Paul é, A roupa tava super apagada no... Mais um filme que ela tá super apagada, né? Ela tava super apagada e... Ah, parecia que tava, sei lá, em dado momento parecia que tinham dois filmes acontecendo ao mesmo tempo, tipo o núcleo lá do, do Hank com a Hope e a Janet e o Cass, a Cassie e o Scott do outro lado. E aí quando eles se juntam, né no negócio do Ken e tudo mais, também acontece tudo muito rápido. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas assim no geral, gostei da ambientação no Reino Quântico, gostei da Cassie, e eu gosto do, do Homem-Formiga, não tenho problemas com ele é, gosto muito do Porud, acho que ele faz um bom personagem, mas, como a Cassia já falou, e o Mika também concordou, tipo, não, não valorizam ele o suficiente nos filmes dele. E em relação ao Kang, faltou também. Acho que faltou ele ser mais vilão, pra mim. E foi isso. Ah, a, outro personagem que eu achei muito aleatório é o do Bill Murray. É Bill Murray, né? O nome. Que é, é o Lorde, não sei das quantas lá. Esqueci também o nome do personagem. Que aparece, que é um amigo da Janet, que no final dos contos não é amigo, que se vendeu pro outro lado. Eu achei muito aleatória também a participação dele. tipo Ele aparece ali só pra dizer que ele trocou de lado e pra dizer que tipo assim oh, o King já sabe que você tá aqui e tá todo mundo atrás de você. E pronto, fica por isso mesmo. O personagem não tem mais nenhuma importância, ele não aparece em nenhum outro momento, ele não é mais mencionado em nada.
1: Ele aparece só... no posto, né? Aí, é,
0: tá e tipo... É um super ator, né? Então eu fiquei achando que ia ter uma importância maior. Acho que é ele que diz que, tipo, meio que foi melhor ele ter vindo atrás dela do que o caçador e tudo mais, que é o, o Modoc. Então, tipo Sim. assim, foi... Pra mim foi isso, assim. Juntando o filme todo, foram pequenos momentos que, tipo, foram legais e a maioria que junto ficou, deixou o negócio todo meio fraco.
1: É. Vou <risos> separar um pouco depois pra gente de falar exclusivamente do, do Kang. Mas aí, então, Cassi, tu achou aí o enredo do, do filme, a forma que eles abordaram, trouxeram personagens novos, e também resgataram personagens antigos.
2: Bom, é, muitas das coisas que a Bea fala, eu concordo, porque a gente vai assistir junto, então a gente acabou conversando bastante tendo conclusões muito parecidas. Mas uma coisa que eu percebi nesse filme é que assim, ele se chamou Homem-Formiga e a Vespa, né? Cadê a Vespa nesse filme? Porque... Foi todo o Scott a filha dele. Beleza, a personagem né vai ter um pouco mais de importância. Tu tinha falado ela no, no Jovens Vingadores. Eu acho o pô nome da estatura. Eu acho muito feio o nome da, de, de herói dela. E assim, não, não era pra ser uma informe de Vespa, porque a Vespa ficou com Deus nesse filme. Eu também não confiava na, na, na mãe dela, né? O tempo todo que essa mulher fez uma merda, ela matou alguém. Ou ela ajudou alguém a matar. E por isso que ela não quer contar. Ela não tem cara de quem é confiável. Ela não passa isso. E eu fiquei a todo mundo esperando o plot, né? Dela ter, ser tipo uma vilã. Ou, enfim. E não. Ela só ajudou o cara. Ela nem sabia que ele era ruim. E na verdade ela tentou se redimir. Aí ficou todo aquele segredo. Todo aquele não me toque. não, para Pra não falar. para não falar. Que no final ela não fez nada. Intencionalmente. Fiquei, poxa, que desperdício. Seria interessante ela ser... Uma, uma vilãzinha ou ter algum peso ali na. um peso do mal na história, mas não. Aí uh, eu gostei da Cassie, eu gostei do. Teve muita gente que falou da, da troca de, de atriz, mas eu não falta. Até porque a outra teve pouca participação, né? então eu, eu, eu pelo menos não consegui dar tempo de me apegar A atriz. Eu gostei dessa, dessa Cassie. É, acho que é uma, uma personagem que tem um potencial, mas se for que nem o pai. Já, já começou... Como é que chama, meu Deus? Tem uma frasezinha. Enfim, já começou dando errado, né? Porque se forem fazer com a personagem dela, que fizeram com o pai dela, né? Fazem com formiga já deu ruim. Um, para mim, o filme todo foi um eterno vim aí. É, a história até que era legal, esses personagens diferentes. Eu fiquei em dúvida se eu tava assistindo Sharkboy Lavagirl, Star Wars. O Guardião das Galáxias. E pra mim foi uma grande junção disso tudo.
0: O Monstros S.A.
2: <risos> é, o Monstros S.A. Bem lembrado. Ficou uma grande farofa, porque... Não sei, ele estava no Reino Quântico, mas eu não sei dizer o que eu esperava do Reino Quântico, mas eu não esperava coisas parecidas com o humano, sabe? Eu não esperava figuras mais humanas. Eu esperava criaturas mesmo, estranhas que nem tinha lá, mas, tipo, só criaturas. Não sei. Aí tem uns personagens que, que parecia que, que saíram de, de Star Wars, principalmente quando eles estão chegando na cidade, e a galera tá falando, né, um outro idioma, e aí joga o humor, pronto, jogou o humor, virou guardiões. Só que aí depois vem uns personagens bizarros, mais fofos, os monstrinhos, enfim, ai, cara, olha, toda hora, que a eu não sei o que eu tô assistindo, mas isso não parece uma formiga. Não sei o que, que eles estavam tentando fazer ali, acho que juntaram as ideias de todo mundo e jogaram ali. Não, não teve um... No começo, quando eles chegam lá na Quântico, tem toda aquela, aquela coisa, né? Bem... Parece que eles estão no meio de plantas. E... É um negócio bem diferente. Que até, se for comparar, para uma coisa assim, meu Avatar, né? Um, um universo novo, então Mas aí coloca uns elementos que já são familiares. Não sei. para mim, eu achei estranho. O... É, daí eu já estava estranhando. E uma coisa que eu tenho nesse filme é que tinha uns cortes muito bruscos e umas junções de, de cenas que para mim não fazia sentido. Tava aqui num, seguindo uma linha de raciocínio, tava aqui de repente cortava para outro lugar. Teve até uma cena, eu não sei se foi aqui a, a vespa saltou, acho que já foi para o final, que não, tipo, tava ela dentro do, do negócio do, da da nave lá e, de repente, ela já estava caindo. Tipo, não mostrou ela saindo, não, mostrou, não deu a entender que ela estava saindo de lá. Simplesmente corta, ela já está pulando, já está caindo. não já está caindo, já está quase alcançando o Scott. Eu fiquei tipo, que corte brusco. Tipo, ela estava lá conversando, de repente, ela já estava caindo aqui. E eu senti muito disso, assim, no filme. Um negócio meio solto, meio desconexo. Corta de uma cena para outra, assim, tem uma. aquela continuidade, sabe? Que flui. Acho que faltou essa, essa fluidez no filme. E para eu ficar notando esses detalhes técnicos, quem já ouve o podcast sabe que eu não sou muito ligada nessas coisas. Então, quando eu tô notando essas coisas, é porque a história já não tá muito me prendendo. Porque eu sempre me envolvo na história, eu sempre consigo entrar assim e esquecer desses detalhes. Às vezes eu penso só depois, mas durante o filme eu fico ali. E nesse eu não consegui ficar. Eu, eu, eu era tirada da história o tempo todo, por conta de coisas assim, desses... Esses detalhes que ficaram faltando Sabe? Não tem muito O que reclamar do CGI Porque teve, eu vi Gente falando tipo Ah, eu filme todo em tela verde, claro Porque é meio difícil gravar no Reino Côntico, né? De verdade, acho que não conseguiram é, Juntar a equipe para viajar para lá Mas teve uma coisa ou outra assim Que acho que Bé falou no teste dela também A questão da proporção deles Quando eles estão grandes Parecia que estava do tamanho normal ou faltando umas coisas assim. Então, a, a, o enredo, eu acabei não prestando, não, não, eu acabei não me envolvendo tanto, não, não acompanhando tanto o enredo, por conta dessas coisas que foram me jogando para fora, sabe? Eu tentava, entrar ali na história, tentava emergir, né, no, no filme, mas eu era o tempo todo expulsa dele por conta de coisas assim.
1: Eu também tô com vocês, assim, o filme foi me perdendo, no decorrer dele, porque eu acho que ele começa bem, eu tava pelo menos gostando da, da aventura, né, os grupos, eles vão lá parar no Reino Quântico, eles se separam, aí então, a primeira missão né, na cabeça deles é encontrar um ao outro, aí no decorrer disso eles têm um mistério sobre aquela pessoa que a gente que via acompanha mais de perto, já sabia que era o Kang, né, mas os personagens ali, tirando a Janet, eles não sabiam, né, que tinha o Kang ali, então esse mistério, Tava sendo bem passado para mim, é, o passado dele também, que é o flashback que teve ali com a própria Diana, eu então tava gostando. E para mim, o meu, o filme se perde a partir que eles resgatam aquele núcleo, que era aquela primeira missão né, que eles tinham. Que aí eles aumentam muitas coisas, tem a batalha com o Kang, e a partir dali eu já não, cons não consegui me apegar tanto. Até também pelo Reino Quântico, quântico eu esperava mais né, daquele mundo, porque se a gente parar para pensar, deve ser algo gigantesco. Né? que é tudo reduzido, mas, é, até como o Cassi falou, é, formas humanoides, é, sociedades muito parecidas com a nossa, então eu acho que não teve tanto, tanta exploração nesse sentido. É, eu não me apeguei àquelas, os povos que viviam lá, né? tirando uhum. aquele personagem do, que lia a mente, que eu até achei, achei engraçado, os outros eu não, não achei, a líder também, eu não me peguei a algo muito artificial, é, sobre a, uma personagem que eu não gostei também, é a, a Cassie Lang é, até essa questão também de, de mudar de atriz, que Cassie que nem teve o tempo de se apegar, eu acho que é justamente isso para mim é, que, tipo, não muda tanto e aqui já quiser colocar uma importância muito grande nela e pra mim não funcionou, achei forçado desde o início eu não ria com as piadas dela e ainda quando ela tava na terra, né tentaram introduzir esse, essa questão mais social dela, que ela foi presa em um protesto alguma coisa assim, aí eu Poxa, por que trouxeram isso? Do nada. Tá, ela tá engajada, quer colocar o pai nisso. Só que aí, quando eles vão pro Reino Quântico, aí tem a questão do, do, do Scott Lang não querer lutar aquela batalha, né? Ela Aí traz justamente aquilo que foi introduzido quando eles estavam na Terra, né? Ela, não, você tem que se portar pela luta dos outros e tal. Eu não achei que foi bem colocado é, essa questão dela. E a personagem, eu não, achei meio, meio sem tom, ela. Não, Realmente não gostei da, da Cass Lang. É, eu acho que desse, desses que foram apresentados aí que podem ser futuros Vingadores eu achei ela mais fraca, a personagem eu, a atriz eu achei que ela tava ok, mas é a personagem mesmo que eu não, não me apeguei uhum. e algumas coisas também, como o Bea falou foram meio, tipo, pequenas coisinhas foram me tirando tipo, esse mistério, como eu, eu comentei né o mistério, assim que eles chegaram sobre terra, tem aquele conquistador eu tava interessado naquilo mesmo já sabendo quem era, mas aí o povo saía a Janet já sabia, obviamente, e ela, não, tem essa coisa aqui, só que eu não vou, não vou contar para vocês. Aí, não, mas tem isso aqui, mas não vou contar para vocês. é passa o filme, não, não vou contar para vocês. E, Minha amiga, você já tá <risos> nesse caos aí. Quando é que você vai contar para sua família que tem esse cara que é um, uma ameaça? Ela, não, tipo, desde desde quando tava na Terra ainda, ela já, não, eu quero falar sobre isso, tem, tem uma coisa lá que eu não quero. Aí até quando estão na nave, depois que já fogem do personagem lá do Bill Murray, é que ela vai decidir falar. Então... São algumas pequenas coisas que foram me irritando, né, o personagem do Mordok, horrível, meu Deus, quem se importa com esse personagem, por que trouxeram de volta? Aí tentaram dar uma despedida para ele como se alguém se importasse, ele é não impressão. é um, é. Eu, eu, realmente eu não entendi, porque assim, ele é um vilão, que era só vilão mesmo no primeiro filme, não tinha nenhuma camada assim de que, não, ele ficou corrompido não sei o que, não, ele é um vilão. Aí aqui, tentando colocar como se ele fosse muito importante pro Hank Pym, pro Scott Lang, para pra Cassie Lang, que ele acabou de conhecer, né, quando invadiu o quarto dela, quando ela era uma criança, e todo mundo ali emocionado, eu, realmente, eu, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? E fora que a redenção dele foi uma frase estúpida, né? Quer dizer, não, eu não sou um idiota, você não é um idiota. O otário. Hein? É, otário, né? Eu, realmente, o que é que eu tô assistindo aqui? Eu, nessa hora eu pensei, né? Então... É, eu acho que o filme foi em ladeira baixa a partir de que quando ele começou a querer expandir demais, né? Eu acho que ele tinha que expandir até pelo reino quântico, mas ele não soube fazer isso. Então, para mim, começou interessante e ele foi no meio do caminho. É, e sobre, então, vamos falar sobre o King, né? Que tinha é toda a expectativa, né? Como o falou, que ele rivalizaria né? com o, o, o Thanos. E aqui a gente viu algo que não chega nem perto, né? Não é. sei se colocaram uma história errada, não sei se essa foi a maneira correta de introduzir no cinema, né? porque já tinha a introdução a partir da série do Loki, mas no cinema aqui foi a primeira vez que apareceu. Então, o que vocês têm para falar sobre o Kang, a trama dele, o futuro dele? Depois a gente comenta sobre a cena, mas o que tem no filme, assim, sobre o personagem do Kang? Cássia, pode começar.
2: É, o Kang que a gente viu em Loki era um Kang que, que, que deixa eu ver com a palavra... Ele sabia se impor sem precisar de muito. Aquele discurso que ele faz no final da, da série, tipo, você fica... Cara, eu, eu fiquei, cara, ele tem um negócio ali que dá um medinho só pela forma como ele fala, como ele olha. E dava pra ver que ele tinha uns parafusos a menos. que assim, ele, ele a qualquer momento pode coringar, sabe? É. E ele ficava falando, né, que como ele alerta de spoiler para quem não assistiu a série. Ele morre. E ele fala que ah, vocês não sabem o que vocês fizeram. E ele disse que tem um pior que ele. Aí corta pro filme. Esse é uma versão pior do que o Ken que a gente viu na, na série. Caramba, o cara vai ser... vai destruir tudo, vai matar eles com instalar um estalar de dedos, tal, cortando e isso e aquilo. E eu fiquei o filme inteiro esperando ele mostrar o potencial dele. O cara construiu uma, uma civilização inteira no reino quântico, e na hora das batalhas ele apanhou, tipo no soco eles saíram no soco, eles literalmente estavam resolvendo no soco e ele estava perdendo isso eu não consigo entender o que foi que aconteceu ali quando a, a, a mãe da Vespa, não lembro o nome da personagem mas quando ela estava tentando fugir ali, que ele segura ela assim, só com, ele faz uma pinçazinha assim com, com o dedo, e ele segura ela, eu fiquei, hum, e ele simplesmente não usa os poderes dele. Eu fiquei esperando ele usar os poderes. E assim, com todo respeito ao Homem-Formiga, mas ele estava apanhando do Homem-Formiga. Isso não pois faz é. sentido. Cara, como assim? aí mas quando é que, ele que começa...
1: a compara com o, o Thanos, né? Que lutava na mão com a Capitã Marvel, que é mais forte.
2: Pois é, com a Capitã Marvel. E dava trabalho para ela.
1: Isso.
2: Aí vem o Kang apanhando o Homem-Formiga, tudo bem que ele bateu bastante, me deu uma aflição aquela cena que eles <risos> estão ali e tal, e eu fiquei, ai ah, meu Deus eu estava batendo nele, mas era isso que eu estava esperando, só que assim eu, eu fiquei mais a questão dos poderes mesmo, porque como eu falei, o cara criou uma civilização, ele tem um reino dentro do reino quântico ele é o mais temido por todo mundo todas as cidades que tem ali naquele reino e ele sai no soco com o Homem-Formiga não tem tenho... não faz sentido isso Tentaram, não sei se tentaram valorizar mais o personagem do, do Meu Formiga, mas para isso não precisava reduzir o que ele não, não faz sentido isso. E aí, como o Bea falou, tipo, ah, ele voltou, é, eu, ele, todo mundo fugiu e ele ficou preso, ele, pô, agora ele vai ficar preso e o próximo filme vai e o próximo filme vai ser tipo uma missão de resgate a ele, ou ficaria preso ele e a Vespa, é, e aí eles iam tentar ajudar a reconstruir o reino quântico, né? pois Kang, já que ele foi mandado para outro lugar, e aí simplesmente o portal abre novo e ele sai, vai embora. E eu fiquei assim, a única coisa que poderia deixar isso aqui mais interessante, que é essa tensão,
1: uhum.
2: não vai acontecer. Inclusive, eu vi que uma das teorias que estavam falando sobre esse filme era justamente isso, deles ficarem presos e se passarem anos até o Dinastia Kang, quando eles conseguissem sair a Cassie já estaria no, nos Novos Vingadores, já estariam, né, já teria montado os Novos Vingadores e tal, teria esse corte, de, esse, esse salto temporal, e aí a gente fica, pô, como é que essas coisas aconteceram, e o que, que eles estavam fazendo na Terra enquanto eles estavam presos lá, mas não, então, tipo, essa teoria já caiu por terra, isso vai, inclusive, uma coisa que eu não tinha parado para pensar, eu tava, enquanto eu estava falando, tava vendo o raciocínio, e eu vou ficar que nem aquele meme do carinha no ônibus, em casa, comendo, tipo, o ele, Ken ele, ele apanhou o <risos> domingo formiga, ele apanhou do domingo formiga, Desculpa, uma formiga mas assim... É o Kang, sabe? É o Kang que eu vi lá em Loki. Não é o mesmo, mas tipo... Esse potencial de poder, sabe? Todo esse... Isso que ele tem... Não, não teve nesse filme. Cara, ele podia... A, ele só matava gritando. Que ele gritava para poder, poder, é. poder usar o poder. Ele tinha que gritar na força do ódio. Eu fiquei tipo... Eu achei ele muito fraco. Não é, não é o pior Kang. Eu acho que o, o Kang de Loki com certeza ganharia dele, porque parece, esse, esse Kang pra mim ficou parecendo aquele vilão que passou por alguma coisa que deixou ele mal. E aí ele não é exatamente mal, mas ele, ele fica, né, tem os momentos ruins dele e tal, e ele é movido pela força do ódio ele não é essencialmente mal, ele não é essencialmente ruim, ele faz as coisas porque ele é poderoso e foda-se, eu posso fazer. Ele pra mim foi esse vilão que se tornou mal e que em algum momento alguém pode dar uma lição de moral nele e ele voltar a ficar bonzinho. para mim, ficou essa energia. E tu perguntou do Modok? Não, é posso falar. E o Modok, que foi mencionado aí, eu assisti a série do Modok, a animação, que ela é bem ridícula, assim, tem aquele humor ácido e tal. E assim, o Modok, ele não é esse personagem que tem redenção. Eles, aquele Modok ali não é o Modok da, das HQs. Eu não, não, não li as HQs, mas até onde eu li sobre o Modok, ele não é um personagem que se arrependeria do que fez. Ele é um personagem ruim. Ele foi criado para matar. Não tá no nome dele. Ele foi feito para isso. Só que ali usaram de um personagem que tinha inveja ou que era... Enfim, foi mandado para lá e aí ele era passível à redenção. E foi o que fizeram. Foi ridículo. É, a aparência dele... Uma do aqui é mesmo. A aparência dele não me incomodou tanto, porque eu já imaginava que... Eu esperava que ele tivesse uma cara mais ruim. Porque o Modok, ele é um personagem ele é um personagem que é ruim, ele é ruim, tá nem aí. Na série, na animação, você vê um pouco disso. Ela é uma, uma animação é, de comédia, mas dá pra ver que o Modok, ele é assim, sabe? Lá, ele tem a família dele e tal, é, tem essa pegada, assim, de humor... Tem esse jeito, Ácido. assim, que... Oi? Ácido? É, mas não era isso que eu ia falar. Mas, assim, a série, ela mostra que ele é ruim... Mas na série ele tem filhos, ele foi casado e tal, é tipo, ele passa por uns perrengues de pessoas normais, sendo o Modoc. Lá na série, ele até tem uma, uma redençãozinha assim e tal, mas ele não, não fica bom, ele continua sendo ele mesmo, tipo a Carminha no final de Avenida Brasil, sabe? <risos> Basicamente é isso. Funcionaria melhor se fosse assim, ele é ruim, mas tem aquele negocinho ali que fica tipo, ah, ok, eu posso não odiar 100%, mas não mudou a essência do personagem na, na, No filme mudaram a essência do personagem E ele ficou ali com aquele final Peba Com aquela frase Ridícula Eu não sou um otário Otário <risos> fui eu assistindo isso
1: Não dá para entender essa parte é, Nessa animação ele é esse personagem mesmo? Ligado ao Homem-Formiga? Ou é só usar não, o nome Não, não
2: Ele na verdade ele tem Se eu não me engano ele odeia o, acho que é o Capitão América Ou não, o Homem de Ferro na, no desenho, se eu não me engano, ele odeia o Homem de Ferro, e ele é, foi uma máquina criada, ele foi criado para matar e ele tem a empresa dele que é uma empresa uhum. de vilões, inclusive no, no jogo Avengers é, do, do Xbox é, a, o, as máquinas né, que estão dominando a cidade, você tem que derrotar e tal são ligadas à empresa do Modok. então tipo ele é um vilão do caramba assim, pelo que eu, pelo que eu pelo que eu lembro, ele é um desvio assim que dá muito trabalho. Ele é realmente ruim e tal. Ele é um, um super vilão. E aí fizeram isso.
1: Então, eles meio que juntaram os personagens aqui, né? Pra ligar, porque colocaram o rosto desse cara aí, que do, do vilão do, filme, do primeiro filme do Homem-Formiga, né? É. Pra tentar colocar nessa história. Porque também eu não, eu não conhecia, né? Na HQ, não li e tal, não vi essa animação. Então, eu só ah, esse cara aí do, do um Então, até isso eles mudaram, né?
2: É uma falta de respeito com o Modoc, no negócio desse.
1: <risos> Bea, o que tu tem a falar sobre o Kang? Como ele foi aproveitado aqui, se deu medo, se mais? E também, se quiser, expandir aí para o outro vilão com o
0: No caso, ele não foi aproveitado, né? É. <risos> é, nossa, eu concordo com basicamente tudo que a Cassia falou. E uma coisa que ela falou que eu fiquei pensando foi, tipo assim, diminuíram é, o Kang para poder tipo, ele ficar equilibrado, vamos dizer assim, com o Homem-Formiga, né, Na luta. E é uma Sim. coisa que a gente tá vendo a Marvel fazer, né? Tipo, uhum. pra mim foi a mesma coisa que fizeram com os Illuminati e o Doutor Estranho, com a Wanda. Tipo, Sim. a gente sabia que eles iam perder a, aquela luta, obviamente, mas diminuíram muito eles para poder tipo, sei lá, satisfazer os fãs, não sei. Não e aí fizeram nada. isso aqui também. É... E, nossa, eu... Como eu falei no começo, eu esperava que o Kang fosse, tipo, o Kang, porque em Loki, quando a gente tem o, aquele que permanece falando lá e tal, ele fala que tinha, tinha uma variante pior do que, do que ele e tal, que foi presa né, em algum lugar, banida e tal, porque era realmente muito ruim e tudo mais. A própria construção, tipo assim, desse Kang, naquele momento que tá ali mostrando... A relação dele com a, a Janet, que ela destrói o núcleo do. Daquela cadeira teletransporte dele, sei lá como é o nome daquilo. É que ela vê, né? Que ele tipo, queria destruir mundos e universos e tudo mais. Tipo, o discurso dele ali parece que vem um super vilão, sabe? Tipo, você Sim. fica assim, nossa, ele tá aqui, ele não tá pra brincadeira, entendeu? Só que quando a gente chega ali, no, no, eu não sei se de alguma forma os poderes dele estão ligados ao núcleo do negócio. E aí, tipo, como ele não tinha aquilo, ele não conseguia explorar 100% todo o potencial dele. Não sei se tem alguma relação. Se não tinha Marvel, você pode usar isso de desculpa, porque aí a gente finge. É...
1: Eles falaram, assim, pelo que eu tô me lembrando, que eu acho que era o traje. Porque ele já era fraco, assim, ele não tava com o poder dele. Né, quando tava tudo destruído. Aí quando a Janet é, ajudou a, a consertar... Uhum. E depois ela destruiu... ele Tem uma fala dele que fala... Não, mas pelo menos ele colocou o traje... Sim.
0: Aí voltou
1: o poder... E por isso que ele conquistou tudo... Aqui, criou aquele império ali no Reino quanto. Então acho que nem isso era por causa do, da bola. Pois lá, é, acho.
0: tipo... A, a bola era realmente só possibilitaria ele de sair de lá, né? Então uhum. foi o que deixaram claro pra gente. Aí você fica tipo... Tá, ele tava com o traje, beleza. E ainda assim... O maior feito dele foi, tipo, pô, você criou um império ali, mas, tipo, como é que você usa isso agora a seu favor? Porque botaram o maior medo, tipo, a Janet, o maior mistério, tipo, ah, ele é... Todo mundo lá tinha medo, de, né? Tipo, ah, ele é uma criatura horrível, não sei o quê. Se ele pegar vocês, tipo, todo mundo se deu mal. E aí a galera dá uma surra nele, vai-se embora e fica por isso mesmo. Então eu senti muito isso, principalmente porque no próprio filme dá esse gostinho de que ele é realmente uma pessoa ruim, e vai fazer coisas horríveis quando tem isso lá que ela vê que ele quer e ele mesmo fala, né, que ele quer destruir mundos e só não vai destruir o planeta dela, né a, a Terra e tal, aí fica muito esse essa coisa, né, tipo, gente faltou, vocês prometeram, então, prometeram tudo e entregaram nada como o Cassio falou, mas tipo, a gente viu quem, a, o que seria a pior variante dele, a, o mais malvado de todos e impiedoso, apanhando do Homem-Formiga. Tudo bem que o Homem-Formiga também levou uma surra. Mas, tipo, ficar um negócio equilibrado não faz muito sentido, né? E com esse... O, o final também, né, do, do filme, nessa questão do, da resolução lá, do, tipo, o Scott e a Hope vão ficar presos, não vão? Aí conseguem sair. Depois eu fiquei pensando, gente, mas não tinha sido tudo destruído naquela sala? Tipo, não foi meio que tudo sugado ou quebrou ou na hora que estavam sugando uhum. todo mundo lá? Como é que, do nada, o equipamento estava tá prontinho ali pra ela apertar um botão e recuperar a galera lá do Reino Quântico. Que ela fala, né, no começo do filme, tipo, ah, se eu tivesse isso aqui quando, quando aconteceu da outra vez, eu conseguia, tipo, resgatar vocês antes e tal. Se bem que ela era uma pirralha, né, quando aconteceu da primeira vez. É. E já fica aí aquilo, tipo, querida, você não ia ter nem Imagina. construído isso. É. <risos> e aí, ela literalmente aperta um botão e traz ele de volta. E eu, eu queria muito que eles tivessem ficado presos lá, porque eu acho que pelo menos e até esse gostinho, assim, no final do filme eu e Cassie, a gente ficou até comentando ao longo do filme, tipo, será que vai ser uma coisa meio Guerra Infinita, que não vai terminar de um jeito, não. tipo, um final feliz ali, justamente para deixar aberto pra resolução vindo, Dinastia Ken e tal, não, já foi resolvido ali, no máximo ele deixa com, com o final do filme, deixa aquela brecha tipo, se ele morreu ou não morreu se tá tudo resolvido ou não, que o é. Scott fica naquela dúvida, né, tipo, eu destruí ele. eu destruí ele, né, não, destruí destruí Tá? Hum, morreu, não morreu. Mas, gente, tipo, não dá com que a gente tinha em Loki? E não foi nem um negócio que você pode dizer, ah, não, foi você que criou essa expectativa. Não, porque vocês trouxeram em Loki aquela variante do Ken, falando que tinha uma pior do que ele, e contando toda aquela história de como seria terrível se ela viesse. E que os outros também viriam atrás da galera, e tal. E aí, quando eles têm a oportunidade de usar, eles não usam todo o potencial disso. Acho que o próprio... Jonathan Majors deve ter ficado um pouco chateado que não foi ainda a pior versão dele. E se foi, tá, gente. Então, se ele ganha fácil de todas as outras. E aí, essa questão do, do modo. Além do que eu já falei, né, que me incomodou a, a aparência dele, quando ele tava sem a. Tipo, com a armadura aberta, sei lá, que mostrava realmente o rosto, porque eu achei aquilo um muito feio. Mas ele fechadinho e tal, tava, tava legal. Mas aí, Cássia falando, né, tipo, da série que teve, do que ela já leu e tudo mais, eu fiquei, gente, vocês não precisavam, então, enfiar o, o modo aqui que vocês podiam pegar o personagem, que, tipo, a gente já sabia que tava preso no reino quântico, que aconteceu lá no primeiro filme, e tá deixado ele ruim, vingativo, ter sido usado uhum. pelo quem, qualquer coisa. Não precisava juntar os dois personagens. Mas aí juntaram, e, tipo, a custo de quem, né, pra gente terminar com aquele roteiro da Glória Pérez em Travessia. <risos> que, meu Deus do céu. <risos> <risos> E a eu
2: aparência entendi. dele fechada é a, a, aquela armadura dele fechada é a aparência dele, tanto nas HQs, quanto no desenho. Ele é muito feio nas HQs, muito feio. Não feio de ridículo, mas ele é feio, tipo, é, ele tem cara de mal, aquela cara uhum. sabe, tipo, assustadora. É, Isso, ele é assustador, ele é muito feio assim, é um super vilão mesmo. Eu falei. A
1: roupa dele é um
2: amarela?
1: A roupa dele é amarela também? É, amarelo
2: Esclém. com
1: roxo. Então, não sei se foi por isso, porque o vilão do 1, né? Esse personagem é o Yellow Jacket, né? Que tinha roupa amarela. Então, é. não sei se foi por isso que ele. Ah, então, no Rede Pânico, ele pode virar um mole. Tá? Porque também é amarelo.
0: Mas, gente, não, <risos> não faz. Até, até aquela cena da transformação dele ficou ridícula. Tipo, não precisava. Vocês podiam ter deixado ele. O Yellow Jacket aí, tipo, ser o vilão. Darth
1: Vader a, do Reino Contra. <risos>
0: ele...
2: ele foi meio inútil, assim, olhando no geral. Você olha, a, a utilidade dele no filme é tipo... Pra quê? Não, se ele não tivesse ali, não ia fazer falta. Podia colocar qualquer outro ser, é, serviçal do Kang que não, não precisava ser o Modok. Um desperdício de personagem. Foi que é, é outra
1: coisa também que não tem, né? O Kang só tem ele e o resto é tudo aqueles genéricos, né? Que é o mesmo rosto, mesmo capacete.
0: É. O Stormtrooper. É. Pois é, tipo, foi. Não precisava, não precisava ter inserido uma logo aqui. Principalmente se era para mudar, ele ainda terminar com aquela fala horrível. É... Nossa. Então acho que é isso, assim, tipo. Dele eu fiquei pensando depois que eu tava falando eu fiquei pensando gente, então não, não precisava ser uma Tipo, eu não tenho nenhuma ligação. Vocês guardam uma logo com a série deles e depois, se vocês quiserem enfiar em algum filme, pensem em alguma coisa melhor para colocar. Mas agora já gastaram isso. Se bem que com essa história de multiverso dá pra aparecer vários outros modokas aí de outros universos, né? Mas tipo, esse aqui uhum. não precisava ser desse jeito. Podiam ter explorado o personagem que já tava lá no Reino Quântico mesmo. Ele ficou pior, o Kang manipulou ele, sei lá o que, ele queria vingança do Homem-Formiga. Eu compraria muito mais fácil do que reduzirem um super vilão àquilo que a gente viu no filme. Meu Deus. É,
1: os vilões realmente nesse filme aqui não ajudam. Eu também tem algumas coisas para falar sobre o Kang. É, isso que vocês comentaram de dele como vilão ter um poder diminuído e outros personagens já tem acontecido também isso no MCU. Para quem é do mundo dos games, né tem uma palavra que é o nerf. Então, aqui a gente até coloca para português que ele foi nerfado. né Então, claramente aqui ele foi nerfado, o, o Kang, até por tudo que a gente já conhece dele, que foi apresentado, que ele é, como caça Cassa disse, que ele sai gritando... Ah! Só aqueles poderes, mas coincidentemente ele só usa aqueles poderes em personagem aleatórios. Né? Eles, aí, quase não vê ele usando contra o Homem-Formiga, é contra a Vespa, contra é o Homem-Formiga.
0: Foi serviçar dele,
1: né? É. Aí contra o Homem-Formiga ele vai no soco e apanha. Então, eu, o que eu acho que é, foi errado da Marvel nesse filme é porque a Marvel tem que decidir logo, tipo, qual quem importa. Porque vem colocando, a gente não sabe, é, na altura desse filme, se esse Kang era um falso, tipo, ele foi dito que ele era um conquistador, né? Ele ganhou essa alcunha até pelo que ele conquistou no próprio Reino Quântico. Mas, e ele foi preso lá por outros Kangs. Mas será que tem mais sorte que ele? Então fica tudo ainda é, muito fácil da Marvel descartar. Então ele já descartou o Kang do Loki, agora provavelmente, né pelo menos o que deu a entender, esse também foi descartado pelo final que ele teve, então a gente não sabe se ele era mais fraco, se pelo fato dele de estar dentro do reino quântico, de alguma maneira, ele não tava com os poderes, né, a gente comentou aqui da do traje ou era bola, uhum. então, tipo, a gente não sabe, só que nesse Kang que lutou aqui, que foi dito como um ser que rivalizaria com o Thanos, a gente não tá vendo isso, e não tá sendo explicado porque a gente não tá vendo isso, então eu acho que a Marvel tem que definir, não, tem pode até acontecer com a cena pós-screta lá que a gente viu, mas até, até na cena pós-screta não foi dado nome, não foi dado importância, tipo, ah, tem esse grupo de Kangs, mas qual é o que importa? Quem realmente manda ali? A gente não tem isso ainda, então acho que isso, isso que tá faltando para a gente se importar e ver ah, são é um Kangs então a Marvel pode, todo filme, botar um Kang que ele vai morrer no final, não, mas tem outros Kangs, não sei o que, então é isso que tá faltando, a gente saber mais sobre o próprio Kang. Se quer apresentar ele como vilão, então apresenta direito. né? A gente tem que saber o que ele é. E, tipo, se aparecer um Kang de novo, o próximo Kang que aparecer, por exemplo, eu não vou ter certeza se aquele vai ser um Kang importante. né? Então, sempre tratando essa dúvida porque a Marvel não tá sabendo se posicionar. né? A gente não tem como disse, não tem essas respostas. Tá ficando difícil de, de se importar. Até com os vilões que deveria ser, tipo, depois de Thanos, o um, um cara que botaria medo. Mas... Se ele apanha lá para a estatura, <risos> também ninguém. Não dá para entender. E o modo que. Aquilo também que eu falei, né, do não, não sei por que voltou, essa piada com ele não funcionou comigo. Então, os irmãos aqui, ponto fraquíssimo do filme, em minha opinião. É, sobre o, o, o final, o desfecho do filme, né, que antes de a gente, depois entrar, e na cena pós também, que sempre tem um ponto de discussão, é, sobre o desfecho, né, que essa questão do Kang desapareceu, tá meio meio estranho aquele mundo ali do, do, do homem formiga, né? Ele vai o restaurante, aí ele se pergunta, tem hum, alguma é coisa estranha? Que coisa você acha que aconteceu ali desse desfecho? Tem outras coisas no meio do filme que vocês querem apontar, Ber?
0: É, eu acho que foi nessa, se Cassiel lembrar, ela fala, eu acho que foi mais ou menos nesse ponto do final aí que a gente até levantou o questionamento se ele tinha ido para se o homem formiga tinha voltado para a realidade dele mesmo ou Sim. se para uma outra, né? Porque tava, ele estava sendo super reconhecido ali como um grande herói e tal. E a gente vê que no começo, tipo, a galera meio que nem sabia o nome dele direito e tal. Apesar de uhum. pedir para tirar foto e tal, ele era só mais um dos Vingadores. E depois tava todo mundo, tipo, oh meu Deus, eu me formiga, você é o top das boxes. Então, ficou, a gente ficou aí com esse questionamento: se ele tinha voltado para a realidade dele mesmo ou não. E eu espero que o Kang não te, não tenha morrido ali na, naquele final. tipo Se for realmente, como tu falou, né tipo, a Marvel precisa decidir qual é o Kang que, que importa de fato, que tipo, é o pior de todos. É, se for esse que a gente viu, que por algum motivo não estava usando 100% do seu potencial, eu espero que ele não tenha morrido e que vá voltar de alguma maneira piorada, ou enfim. Mas se ele morreu, por favor, Marvel, então nos diga com quem devemos nos preocupar, porque senão a gente vai ficar nos é. filmes aleatórios, pensando, tipo, ah, será que é esse o grande vilão agora? Aí ele vai e morre no final do filme. E você fica, ah, não, não, não é, vai vir ainda. E, tipo, um eterno vem aí, né? Assim como foi o filme inteiro do Homem-Formiga. E eu fiquei com essa, tipo, será que o Homem-Formiga voltou para a realidade dele? Não sei, porque com esse negócio também de multiverso, e com o que a gente viu no final de, de Loki, né, que também deixou essa, tipo assim, hum, o Loki foi parar numa realidade que não era a dele, aí, tipo, isso pode acontecer com outros personagens, de novo agora, que a gente fala sobre o multiverso e tudo mais, e num filme que tava lidando diretamente com isso, é uma possibilidade, mas não sei, e fiquei só, acho que o que pegou mais foi mais essa questão, tipo, o quem morreu ou não morreu, e eu de coração espero que ele não tenha morrido, porque se ele morreu eu vou ficar muito mais frustrada do que eu já estou.
1: Até pelo fato de se esse daí não morrer... Tá é, tipo mais uma motivação pra ele querer se vingar, por exemplo, né? Então.
0: Sim, pois é, vai. É mais
1: interessante, né?
0: Ainda mais ódio. Já que ele trabalha na força do ódio, ele vai voltar com mais ódio ainda. E aí também, tipo, pra onde ele foi, sei lá. Uhum. Porque ele já tava naquele. Que foi outra coisa que o também ficou pensando se tinha alguma relação. Já que a única coisa que a gente tinha que podia linkar, de certa forma, com o filme era Loki, né? Tudo que a gente via que tinha alguma coisa em comum com o Loki, a gente ficava, hum, será. que quando fala que o Reino Cântico tá uhum. no lugar que é, tá fora do tempo e do espaço, né? Ficou, hum, a TVA também tá fora do tempo do espaço. Será que a TVA fica no Reino Quântico? Tem alguma relação? Não sei. Então, também, tipo, para onde... Se esse Kang não morreu, onde é que ele tá? Para onde ele foi parar? Se, gente, se ele já tava no Reino Quântico, pô, é. onde é que ele foi agora? Não sei também. Mas ficou, ficou essa sensação, assim. Essa mínima dúvida de se o Scott voltou ou não pra realidade dele, mas eu espero que tenha voltado, porque se não... Não sei o que... A Marvel pode fazer com isso num quarto filme do Homem-Formiga, sei lá. Não sei. É, eu espero porque... que ele tenha voltado para dele. E fala.
1: Na última cena, eu não sei se a minha memória me prega numa peça, mas quando acaba, porque ele tá pensando consigo mesmo, uhum. e dá o corte, tela preta, crédito, né? Aí, se, se eu não me engano, nessa última parte, ele meio que percebe que tem algo errado, né? Não sei, foi essa impressão que eu tive.
0: É, só que de primeira, tipo, agora pensando, a gente. Agora pensando, enquanto a gente tá conversando, eu posso, tipo, hum, pode ser outras coisas. Mas, assim, na hora que eu tava assistindo o filme, a primeira coisa que eu pensei foi justamente relacionada ao que ele tava pensando, mesmo, tipo, assim. Sim. E, tipo, acho que eu, acho que talvez não tenha resolvido tudo como eu acho que eu resolvi. Porque primeiro ele ficou, ah, eu derrotei, eu, tipo, tá tudo certo lá no Reino Unido, voltei pra cá, tá tudo certo. E aí depois ficou, mas será que foi mesmo? E aí, quando ele fica com essa dúvida e com aquela cara tipo, hum, acho que. Deu merda lá, não, tipo, não ficou tudo 100% certo. Por isso que eu fiquei nessa, tipo, acho que o Ken não morreu. E ele ficou nessa, tipo, deu tempo, deu tempo, porque ele não sabe o que aconteceu. Eu, o ah. cara só sumiu ali, mas, tipo, pra onde ele foi parar? Ele foi desintegrado? Meio que as perguntas que a gente ficou, né? E aí não sei, mas pode ser que não tenha a ver exatamente com o tipo, que aconteceu no reino quanto que tenha a ver com onde ele tá e sei lá.
1: São muitas possibilidades ali, né?
0: Pergunta e tu, caso tipo...
1: algum. <risos> Alguma outra coisa que tu queria trazer do filme. O que tu pensa sobre esse final?
2: É uma coisa que vem me irritando um pouco na Marvel. É essa de colocar... Jogar tudo pra cima pós-crédito. Que é legal. Cena pós-crédito. A gente sabe que sempre tem. Mas... Isso não tem que valer o filme. Sabe? Tipo... Ah, o filme valeu só pela cena pós-crédito. Isso é um problema. Porque a gente viu ali, a primeira ficou, eu fiquei até ok, vários cambios, tal tem aqueles, três, era quatro, né, que parecia que eram os líderes ali, eles, ah, se um humano derrotou, é, aquele, tipo, eles expulsaram o cara, porque eles estavam fazendo muita merda, e ah, os humanos derrotaram ele, então é só uma questão de tempo, até os humanos virem e derrotarem a gente também tal, não foi nenhum dos nossos, e eu fiquei, pô, agora a treta vai ser humanos versus quem? E a gente ainda não conhece muito sobre o personagem, né? Tipo, a é. origem dele e tal. É... E, obviamente, vai... Obviamente não, né? Porque acho que nada mais é, é óbvio, não. Porque estão surpreendendo a gente de uma forma não boa. Espera-se que, em Dinastia, Kang, que é o nome do filme, mostre mais sobre o Kang. Ainda mais depois daquela cena, assim, pronto, é. vem aí, vem a origem do Kang, ou sei lá o quê. Mas... Eu, eu queria muito que ele não tivesse morrido assim como o que ele tivesse vivo e que ele voltasse muito puto para tacar fogo em tudo. E aí, sei lá, poderia ser os Kangs lá contra os humanos, mas aí vinha esse outro que era mais poderoso que todo mundo junto e aí eles virar humanos e Kangs contra o Kang, Contra o conquistador. <risos> Já seria uma, uma possibilidade. É, só que a gente não sabe os poderes dele, não sabe se ele morreu não sabe qual o potencial dele porque eu, o que eu esperava eu não recebi nem 10% agora eu não sei se ele pode voltar e esse que vocês falaram aí de, de descartar o personagem, nossa, isso vai ser muito, vai ser muito é.
1: chato já tá ver, sendo, eu
2: acho é, ver isso acontecer assim nossa, vai ser muito, muito fraco assim, muita preguiça é, acho que é isso, preguiça da, da Marvel, de pô, Kevin Feige você fez todo o arco ali dos Avengers, toda uma construção ao longo de anos, para agora tá com coisas assim, soltas e não precisa tudo caminhar para um lugar só, como foi lá em, em Vingadores. Mas tem uma coerência, uma coesão ali, né, na história, um negócio assim que a gente consiga acompanhar e se prender e ter expectativas, não expectativas absurdas, porque não tem como comparar o que tá sendo construído agora com o que já foi. Aquilo ali foi a elite e agora é... Vida que segue. Mas, assim, pelo menos tentar fazer o negócio direito. Como o Bea falou no começo, eles tão, ainda não acertaram o tom. Essa... A fase 4 foi bem introdutória de personagens novos e tal. Okzinha. Mas agora já tá na fase 5, sabe? Não. Já não, é, não era para ter tanta... Não era para ter essa energia de... Essa energia fraca, sabe? Já foi a parte de introdução de personagem. E aí tá vindo o filme dos Vingadores, né? Outros filmes dos Vingadores e, tipo, o que, que a gente tem até agora pra ter um filme dos Vingadores, sabe? O que, que a gente tem de, de, de conteúdo até agora que a gente consegue olhar assim, pô, isso aqui pode, vai ser legal, isso aqui tem um potencial Tá mas tá sendo um tropeço atrás do outro. E é, é muito chato pra mim, é, é muito triste pra mim ficar decepcionada com a Marvel, porque, assim, como o Mikael eu gosto e tal, mas... Tem hora que não dá para defender, sabe? Esse é um caso, assim, que eu não, não consigo defender. Eu fiquei feliz deles terem feito essa escolha de diminuir o número de produções no ano, porque a gente viu as cagadas que eles fizeram no ano passado por essa, esse, esse monte de coisa, esse acúmulo de produções e deixou a desejar na qualidade técnica. Aí Agora a qualidade técnica tá melhorando, mas é a história não. Vamos encontrar um equilíbrio aí, minha gente.
1: Pelo amor de Deus. E é, é até uma coisa que eu tava vendo é que... Pode até ser correlacionado ou não, mas que o roteirista desse filme era a primeira vez dele em filme. Então, é, para fazer uma trama boa, somente nessa nova fase, eu acho que eles deviam ter alguém mais de confiança para construir, mais bem feito. Né? Não, uhum. sei, não vou colocar a culpa no roteirista, mas é, não sei, como tu disse, é a preguiça, não sei se eles estão se importando tanto, porque o Kang aparenta ser muito importante, então deveria ser. É, teriam que ter mais cuidado com o personagem, né? Não sei o que tá acontecendo.
2: E ainda o, o, o roteirista vai ser o Dinastia Kang vai ser ele também.
1: É então... É o segundo trabalho dele.
2: Nossa, gostaram tanto assim que vão chamar ele de novo. Por que não põe uma galera ali para tipo, tá, ok, você fica aí, mas escuta quem já tá aqui mais tempo. É. Alguém ali pra ficar no vidinho dele, né, no roteirista e fazer um negocinho assim, melhor que trazer a galera hum.
0: aqui do roteiro de Loki, gente. Traz aqui, ó.
2: Sim, o Scott merece mais, o Kang merece mais. Até o Modoc merecia mais.
1: E até uma coisa que eu lembrei, que já, tipo, pior ainda mais a questão desse Kang que a gente viu, é que no próprio filme ele fala, né, que já encontrou outros vingadores. Ah, quem é você? Você é do Martelo? Então dá a entender que ele derrotou outros que vingadores.
0: ele matou. É. é. Ele <risos> fala que ele matou o Thor. É, esse cara matou, aí, por isso que... Deus. Ele matou o Thor e apanhou o Homem-Formiga. É, por Ai. isso que,
1: tipo, ficou muito desconexo. Não, então, se esse cara matou o Thor e deu a entender que lutou contra outros Vingadores, possivelmente matou porque que ele tá vivo, né? Uhum. Então, o que que aconteceu nele ali? É o reino quanto? Não, não é dito isso. Então, dá a impressão ele, que
0: ele... É ele até dá uma brincadeira, né? Tipo, como se o Scott fosse mais um Vingador que ele ia matar. Tipo, ah, é. nossa, mais um aqui que eu vou matar. Desproporcional isso.
1: Então é isso, isso aí, porque as nossas impressões sobre a trama do Kang, e agora a gente vai partir para esse escena pós né, que sempre tem na mala, é, nesse time foram duas, hum. e a primeira cena pós crédito é que a gente conhece mais Kangs, né, vem aí a dinastia Kang, a gente não sabe o que é aquilo, que primeiro vemos três versões do Kang, uma com trajes de um faraó, a outra com... Você me ajudem aí com as outras duas, vocês se lembram?
2: Eu lembro não. <risos> Não, que era meio que um Também não
0: lembro, não, mas pera aqui, a te abre aqui.
1: Tá.
2: Tem um ciborgue que eu até fiquei, tipo, parece que é um meio que um, um do passado, um do futuro, outro ali meio termo.
1: Eu não tô achando, mas eu vou falar só que é três. Tá procurando Sim, ainda, é. Bea? Eram três, aqueles que estão conversando. Tô sem dúvida se eram três ou quatro. Não sei. Na minha cabeça é três.
0: São três, tem o um nome que é Ramatute, e Mortos e Centurião Escarlate.
1: Eu também não conheço os personagens, não sei se ele se trata como Kang ou como esses nomes aí, mas dá a entender, mais uma vez, volto para aquilo que a gente comentou, não, nada foi estabelecido pela Móvel até agora, mas dá a entender que eles são os líderes Kangs, né? Então, esses são os três mais fortes, é o que dá a entender, pelo menos os três que governam ali, aqueles Kangs, e eles comentam que tem muita gente já mexendo com o multiverso, já não estão gostando mais disso, eles comentam que aquela variante, que é o que a gente viu no filme, foi morta por um, um humano então eles meio que estão incomodados e a câmera se expande eles estão meio que num estádio e tem vários Kang, vários, vários que enchem o estádio mesmo, então é. realmente é uma loucura o é que vocês acharam aí, quando viram a cena, o é que vocês interpretaram
0: tem um screw até, né um Kang Skrull uhum. eu lembro que a gente foi o que mais chamou a atenção assim, porque acho que ele é um dos últimos a aparecer pertinho da câmera eu fiquei né? perturbado é, eu fiquei naquela é, essas perguntas aí, tipo, será que esses três, deu a entender que esses três de certa forma são tipo, uns líderes dos Kangs ali, uhum. mas tipo, eles são realmente os mais fortes, só os três juntos é que tem tipo, um super poder mas separados não tanto será que eles meio que entraram num consenso de, sei lá, não interferir nas coisas e tal, uma coisa meio eternos assim, porque já que o, a pior versão deles tecnicamente já tava banida, então tava tudo meio tranquilo e ninguém estava mexendo no multiverso, né? Até esse momento. Então, eu fiquei me perguntando, tipo, a dinastia que vai vir daí, tipo, todos eles vão uhum. se voltar contra os vingadores e a galera que mexeu no multiverso e tudo mais? É, tem alguma coisa a ver com o final de Loki, tipo, não do, o final mesmo, mas quando ele meio que quebra ali o multiverso, que o aquele que permanece tinha dito que iam vir variantes atrás dele, por, pelo que ele fez e tal. Não sei. Não, também não sei muito o que esperar e acho que eu prefiro continuar assim pra não criar expectativa e não vir nada do que eu tô pensando. Mas fiquei uma, nessa.
1: Uma coisa que... O meu que ficou implícito é que foram esses três que aprisionaram aquele que, que a gente conheceu no uhum. filme,
0: né? Então... Foi. E eu fiquei eu fiquei até falando com o tipo... Eu não sei se era só porque eu tava vendo ali ou se realmente em Locke tinha alguma coisa falando que... Tipo, tinha a galera que realmente baniu o quem o conquistador lá e tudo mais mencionava e a gente também lembrou que tem as três estátuas, né, que aparecem também no final do Loki
1: Verdade. acho que
0: é já quando ele eu não, não reassisti, tô querendo reassistir Loki pra poder ficar com tudo mais fresquinho na cabeça, mas acho que quando é, é quando ele é quando ele vai pra outra realidade que ele chega lá e ele vê que tá na, numa outra TVA e aí que ele olha, acho que tem três estátuas do Ken, tipo, de ladinho assim, é, ficou, não será é que é uma né? é, será que é uma alusão a esses três já, ou não sei, muitos questionamentos, mais uma vez mais perguntas do que respostas. Mas, assim, na cena pós-creta a gente já espera isso, porque a ideia dela é jogar ali para ficar soltando até vir o que promete trazer a explicação, né? Então conseguiu esse feito aí.
1: É, e também essa questão do, do se esses quem são os que governam, é que dá a entender também que eles meio que prezam pela manutenção do jeito que está. Ah, vamos deixar isso aí, de que tá. Vamos mexer, não. E aquele cara lá queria, o do filme, né, o Kang do filme, que a gente tem nem como se é, nomear aqui, é tudo Kang, né? Mas o Kang do filme, ele tava destruindo, né? Porque ele queria dominar tudo e tal, então pode ser aí que eles estejam incomodados, porque tem gente já conhecendo o multiverso. Então, eles são, seriam meio que uma, os mantenedores, tipo, do status quo, né? Mantendo o jeito que tá aí. Então, foi isso que, também que eu, a impressão que eu tive com esses Kangs estão confortáveis do jeito que estão ali querem manter o jeito que está se alguém conhecer vamos, é, vamos dar cabo deles
0: eu também estou me perguntando aqui agora e realmente tipo acho que é uma coisa que não vai ser respondida nesse podcast é, que a esqueci o nome dela mas a que era meio a juíza lá de, em Loki. ela ela se reportava a alguém né tipo, ao aquele que permanece sim só que aí ficou naquela tipo eles tinham a função de manter o, a TVA lá, enfim, a questão do multiverso certinho aí, possivelmente, nesse na realidade que o Loki foi que tinha as três estátuas, seriam três Kangs, aí será que é aquele, tipo, todos os Kangs em todo lugar são mantedores da, do multiverso, tinham tudo certinho, tá tudo correndo bem como se fosse a TVA, e aí eles estão incomodados aí, porque, tipo, teve é, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, tudo que meio que mexeu no multiverso. Agora o, o próprio Corpo Mania, além do Reino Quântico, também dá a entender que mexeu também com alguma coisa no multiverso. Então, tipo, você fica... Tá, gente, mas então todo Kang mexe com a TVA e... Ou eles estão só com medo de serem derrotados, ou eles realmente se importam com a segurança do multiverso de alguma forma. Ninguém sabe.
1: Ou até se eles são subordinados, esses líderes.
0: Ah, é, pois é. Não, ninguém sabe.
1: difícil é ainda. Mas a gente alguma... não tem nenhuma
0: informação para isso.
1: Tem alguma teoria também, Cassa?
0: Ah,
2: deixa eu lembrar aqui. Uma coisa que eu tinha falado com o Bea era a impressão que eu tive que todo Kang comanda alguma coisa. Hum. Porque o Inlock, ele meio que comandava ali. No filme, ele tinha um reino próprio, né, basicamente. Então parece que eles sempre são líderes de alguma coisa. Quando eu vi todos aqueles ali eu fiquei, cara, todos eles são líderes de alguma coisa em algum lugar, em algum universo, um king sempre chega em algum lugar de poder. E eu tô muito curiosa só para saber a origem dele e como eles chegam onde eles chegam, sabe? Ele fala da questão do tempo. Ele diz durante o filme, né,
1: que Muito, né? Fala muito no filme fala sobre muito isso. sobre
2: o tempo. Então, dá a impressão que, sei lá, ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo e vê o que é de bom, o que é ruim e tal. Por isso que ele sempre... Quando apareceu a cena dele no estádio, eu fiquei, gente, não tem um aí que tem uma cara de normal, é tudo perturbado. <risos> então, já parece que, o que é, ele é perturbado por conta desse negócio do tempo. E na segundas... Ah, não, vai ser... cada vez. Mas, enfim, sempre... É, tá sempre um dando essa questão do tempo. Foi falado na série, foi falado no filme. E eu fico, meu Deus, o que, 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 que tanto ele fala sobre o tempo? E a gente viu a questão da, da, das linhas do tempo. que As escolhas que a gente faz e que vão... Enfim. Eu, tô, eu quero muito que eles mostrem, falem sobre, expliquem melhor essa questão do tempo, sem ficar só jogando ali, jogando, jogando. E cara, esse filme de Naxia vai ter que explicar muita coisa, viu? Vai ter vai. que explicar muita coisa. E eu espero que eles saibam explicar para não ficar, sei lá, três horas de filme maçante. Não adianta nada fazer um filme enorme para explicar tudo que não foi explicado antes e não saber é, direcionar isso. Porque se for na mesma pegada que foi do Homem-Formiga, eu já vou esperando corte seco, falta de continuidade. <risos> e isso não pode acontecer em um filme. É, é. Dos Vingadores, né?
0: Eles podem aproveitar produções que vêm antes de Dinastia Kang para já ir diluindo algumas explicações, né? Porque se realmente deixar tudo para o filme, não sei o que vai e ser. E o pior
1: isso. é que, tipo, eu não vejo como alguém poderia explicar, não o próprio Kang, né? Então, a não ser que surge um personagem que, olha. Eu tenho ciência desse multiverso também e tem esse cara aqui que ele conquista tudo, que ele domina tudo. Então, tipo, a gente não foi apresentado a alguém que possa fazer isso para tipo, explicar para os personagens da do MCU e também pra audi audiência, né? Então, não sei se vai é ser o próprio Kang, um dos Kangs que vai explicar tudo como meio que aconteceu no Bob.
0: é Eu acho que, na minha cabeça, até o que eu sei, o que eu tô lembrando de produção que vem agora, eu acho que Loki é a única possível de, tipo, explicar de uhum. alguma coisa. Assim como uhum. fizeram antes, né? Que teve o... O Kang lá explicando tipo a questão do multiverso, das variantes. Aquilo ajudou muito pra gente entender quando começou a aparecer. Então, eles podem fazer a mesma coisa com a segunda
1: temporada de, de Loki. Querendo ou não, essa questão pode ser um problema, porque é uma série, né? Será que eles vão ficar tudo só em série? Aí o pessoal do Fugir assistiu. Vai ficar mais perdido ainda, né?
0: É esquema de pirâmide, né? Eu já aceitei isso. <risos> Mas é. eu também acho muito paia, é, tipo, deixar coisas só na série para a galera ter que assistir a série. Porque não vai é. dar para você checar e ir de paraquedas na segunda temporada de Loki. Aí você vai ter que ver a primeira temporada.
1: Enfim. É um mistério esses Kangs aí. Então vamos partindo agora para a segunda temporada de Kangs, que já liga com a série que está vindo aí este ano ainda, que é a segunda temporada de Loki. A gente é apresentado ao Loki, junto com a gente dele, dele lá, meio da TVA. Eles estão num, num espetáculo, meio que um teatro. É, dá a entender que é no nosso universo, né, em um dos nossos universos, aquele né? espaço na Terra no pouco passado, né, não acho que é no tempo atual, eles estão vendo a apresentação de outro Kang, para lá é meio mágico, tá fazendo uma apresentação lá, e ele tá falando justamente do que Cássio comentou do tempo, tá lá falando lá, ah, mas o tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o Loki acaba reconhecendo, é esse cara aí, esse cara aí, e com certeza isso aí já é um gancho para a segunda temporada, Cássio. Você achou ainda? desse signo no
2: Surtei levemente. Eu não estava esperando que o Loki aparecesse. Eu fiquei felizinha, pelo ela pegou o personagem. Tanto que eu até falei, acho que, não sei se Bé falou também, na hora que a gente viu, ah, essa cena valeu o filme, mas agora eu retiro o que eu disse. Não. <risos> não... não precisa. Também não muito deveria, muito né? Recuo. É. Eu não deveria me submeter a esse filme para ter essa migalha. Mas. Bom, já é uma coisa, assim, que provavelmente vai estar ligada à série. Me deu até vontade de assistir a série de novo, porque é tão boa. E temos a origem do Kang, pelo visto que aparentemente aquele ali é o primeiro, ou eu entendi que era o primeiro Kang, porque ele tava realmente, assim, no passado e meio que revolucionou essa questão do, do tempo. Então eu fiquei curiosa. Mas a minha expectativa foi toda jogada para a série, assim. E eu sei que a série ela foi muito boa na primeira temporada, então, é, nessa eu sei que eu posso colocar um pouquinho de expectativa, e eu sei que, eu não, eu espero, né, não me decepcionar tanto, porque com os filmes, né, tem sido luta atrás de peleja, mas as séries, pelo menos, assim, tem suas falhas e tal, mas tá, tá dando pra, pra gostar.
1: É, com certeza a primeira temporada de Loki foi uma das que o pessoal mais gostou, né, do público. É. E tu, é, Bea Você se emocionou ali em ver Tom Hiddleston de novo na no filmagem?
0: Uhum, sim é, Foi a melhor coisa do filme Mas infelizmente não estava no filme, né? <risos> Meu Deus do céu é, Eu vi muita gente comentando que foi tipo um teaser Da, da próxima temporada
2: uhum.
0: é, Então Fiquei feliz com isso Porque sabemos que teremos mais surtos, mas também pelo menos um pouquinho mais de Explicações, assim, eu espero é, em real... Eu também pensei, assim, que nem Cássia, tipo, em relação ao Ken, quando eu vi, tipo, nossa, esse vai ser o primeiro, eu acho, tipo, eles foram lá pra origem dele. Só que, se eu não me engano, fala um nome dele, e, tipo, o carinha se apresenta lá, não, ele pode estar mentindo, obviamente, né, mas assim, é, fala o um nome dele, é Vitor Alguma Coisa, na cena pós-crédito, fala o nome daquele Ken, e é aí ele. eu pesquisando, vi que o nome do, do cientista, o King cientista que descobriu a questão do multiverso e tudo mais, é ou alguma coisa. Aí eu fiquei tipo, hum, então acho que não vai ser o primeiro ainda. Mas pode ser que ele não esteja dando o nome dele, né? não sei. Pode ter alguma mudança, que seja. Mas de primeira eu pensei nisso, tipo, nossa, a gente vai, a segunda temporada de Loki ele foi parar na sei lá, na origem do King vai encontrar o King que descobriu tudo para sei lá, impedir ele de alguma coisa ou entender me bem como funciona, não sei. Acho que seria interessante, ao mesmo tempo que quando eu vi que o um nome era outro, eu fiquei pensando, tá, então, tipo, eles não estão na, na raiz do problema, e ah, já no passado tinha outro Kang que estava descobrindo alguma coisa, de certa forma. Muitas perguntas. E uma coisa que eu, a, a coisa que eu ia falar, que eu lembrei, lembrei agora, que eu não tinha lembrado, foi que ele fala realmente muito de tempo, o Kang, no, no filme... E aí, o Aquele, que permanece em Locke, também falava. E aqui, na cena pós crédito ele também falou muito, né? E ele fica falando sempre que ele já viu como termina. Tipo, ele sabe qual é o final. É. E é por isso que ele é perturbado né? <risos> Mas isso dele bater nessa tecla, tipo, eu vejo como termina, eu sei como termina. porque assim, tipo... Filho, então faça alguma coisa pra evitar esse final. Pelo amor de Deus. E eu acho que, tipo assim uma teoria das vozes da minha cabeça, é que esse eu vejo como termina pode estar relacionado ao Dinastia Cameron, né, que vem aí. Eu não sei.
1: É uma coisa certa, que é o coitado do Jonathan Majors, né, que o Caba vai trabalhar, viu?
0: Vai. Imagina e... gravar a primeira cena pós que tinha aquele estádio lotado dele mesmo. <risos>
1: <risos> não, faz isso agora. Não, agora faz isso. Não, agora faz... agora não, você senta tá tá aqui,
0: agora você senta aqui, e agora você grita. É. Agora de grita de novo é. meu Trocando Deus. de roupa
1: maquiagem, meu Deus, coitado! <risos> Sorte a é nossa, que ele é um ótimo ator, né? E, e consegue gostoso, pegar né? várias facetas. Ai, olha, né?
0: Adam, te apresentei aqui agora.
1: É. Inclusive, eu até já comentei com vocês também na semana passada: Deve ter algum contrato dele, alguma cláusula lá que diz que ele tem que ficar sem camisa, porque.
0: tá é bombado, Deus. né? Amém por esse contrato, uhum. então.
1: Tanto que no, no, no trailer que eu tava assistindo. Até uma curiosidade. No trailer que eu tava assistindo esse filme, aí passou o Trinity Creed 3, né, que vai ser o vilão lá,
0: Ai, que é o de boxe,
1: aí tá lá ele também, sem camisa direto.
0: Dirigido pelo Não Michael sou. Jordan, meu Deus do céu. E... Inclusive no cinema, tem um posto imenso dele, assim, meu Deus, eu quero levar pra casa esse banner. Voltando.
1: É, voltando, é, o que, a, a conversa que a gente teve aqui, que eu acabei pensando aqui na teoria, eu acho que pode ser que esses, aqueles três lá, vamos dizer que... Não, nós somos os líderes, então a gente quer manter o que tá. Aí eu acho que eles vão pegando, toda vez que surge um novo universo, né, nesse multiverso, eles vão pegando os Kangs desses universos e trazendo para eles, explicando, ó, oh, a gente é Kang, a gente domina aqui e tal, venha, ser, venha nos servir. E por algum motivo, eu acho que esse do, do filme aí do, do Homem-Formiga, ele pode ter visto, né, como ele disse, que viu o final de tudo e, e por, por algum motivo ter se rebelado, né por isso que ele se rebelou e aí foi preso, né? Mas, como a Marvel plot... até agora...
0: Fala, termina.
1: É, como a Marvel até agora não conta nada pra gente do Kang, né? Só um achismo uma mesmo. Que poderia ser a trama desse filme, né? Por isso, ajudaria mais a entender a gente, o lado dele, daquele personagem específico do Kang, enfim.
0: Pois é, aí nessa teoria, o plot twist. O Kang, que todo mundo diz que é o pior, na verdade ele é o bonzinho, que tá querendo mudar o final do negócio, entendeu? E os outros são ruins e que querem dominar o negócio. Sim com ele, Marvel, ele não era trata
1: totalmente mal até porque tipo ele tava dando ali a tipo ele não queria só matar todo mundo né quando a Jenny te ajudou ele e ela viu ele ia poupar né justamente ele, não a sua okay. deixa, tal
0: acaba também com a Terra
1: <risos> mas é isso tem alguma outra coisa para trazer o filme das cenas
0: não acho que para mim foi isso assim surtei com o Loki pois amo e fiquei nessa as cenas pós-créditos assim como o filme trouxeram mais perguntas do que respostas, só que nelas isso já é esperado, então, só que como o filme não ajudou muita coisa, juntou um bolo, assim, que você saiu, tipo, meu Deus do céu, o que vem por aí, porque, tipo, 300 milhões de Kings morreu, não morreu, qual a realidade que tá um, que tá o outro, Para onde foi parar o Loki, que aí, ah, uma coisa dessa cena, dessa segunda cena pós-crédito, que eu fiquei, coment... acho que eu comentei com o lá no cinema mesmo. que eu fiz, gente, quando ele foi para no final da, acho que é na cena pós-crédito de, de Loki, né? Quando ele tá lá nessa nova realidade, e ele encontra o Morbius, o Morbius não sabe quem ele é. É por isso que a gente fica, tipo assim, uhum. Eita, ele foi pra outra realidade, porque o Morbius não sabia quem ele era. E aí, como é que ele já tá, tipo, íntimo do Sim, Morbius é e todo mundo, o Mórbius entende tudo. Aí eu fiquei, tá, será que ele explicou, tipo assim, ele sentou e explicou, ó, oh, aconteceu isso e isso, isso, existe outro de você e tal, e o Mórbius entendeu e beleza, vamos lá, vou com você atrás desse, desses Kangs. Eu Fique acho que assim. foi
2: isso. Eu acredito nisso.
0: É a até... única é, 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 é possível, né, assim, é mais lógica pelo menos. Não digo é é o possível, lá. porque marvel é... Com coisa. a própria
1: fala dele, né, liga que Ó, oh, é isso aí, ó. Então dá a entender que ele já tinha conversado. Ele é, tem tipo assim, ó. Sabe tem
0: tem. aquilo que eu te falei, ó? Aquele é um deles.
1: É, então só para manter aqui a nossa tradição, né, vamos ter que dar as notas. Né? Prevejo <risos> notas baixas, talvez as mais baixas aqui do nossos pro MCU, é. <risos> não sei, mas então Bé, qual a sua nota para homem formiga e a vespa quanto média?
0: Então, quem leu a resenha lá no blog já sabe qual é a minha <risos> nota. Ela é muito baixa, porque não é que eu achei o filme, tipo, ruim no sentido de ser horrendo, grotesco, acho que como um o caso até tem tinha comentado no começo, mas ele é muito, muito fraco, ele desperdiçou muito potencial de, tipo, tem um elenco bom, um super vilão e personagens que a gente já conhecia e fazer merda nenhuma com isso. Na verdade, fazer merda com isso. E aí, minha nota é quatro. <risos> esse filme... Como eu falei na minha frase do começo, esse filme me fez a minha nota mais baixa da Marvel até então em filmes que acho que em série já teve uns um seis, não é? Enfim, em filmes era o 7,5, se eu não me engano, de Doutor Estranho no mais da loucura. Mas assim, até em Doutor Estranho, tinha tipo a Wanda, que eu amei a construção da Wanda, os surtos dela, é uma personagem que eu amo, é a minha... Heroína barra anti-heroína preferida de lá. Então, tipo, eu fiquei feliz com isso no filme. Então, um o 7,5, valeu. Aqui, eu fiquei feliz com a cena pós-crédito. Tipo, a que custo? Então, é 4. 4 de 10. De Meu Deus Realmente
1: do céu. Caiu bastante aí a nota do Que de cássia! <risos> Será que você dá uma nota ainda mais baixa? ou Não.
2: Não consigo dar, menos que isso. Eu acho que... Nota de B já é bem assim. Tem uns elementos né, no filme que se salvam, mas não o suficiente para fazer. Eu nem lembro qual foi a minha nota eu Tô Estranho, se eu dei um 7, um 6. Eu lembro que foi baixa. E assim, eu geralmente dou nota muito boa pra Marvel, mas dessa vez, nesse caso, eu só tô em dúvida. Mas eu acho que eu vou. Deixa eu ver aqui, a mamãe mandou. Eu tava querendo dar um seis, mas eu acho que seria muita generosidade da minha parte. Então, com muita dor, eu vou dar um 5. Porque. Ai, cara, o Ken apanhou pra mim formiga, sabe?
0: Ela vai ficar eternamente indignada com isso, agora que processou isso.
2: É, depois que eu cheguei a essa conclusão, é, não, não dá. É 5.
1: 4 e 5, né? Então, como vocês já me conhecem, né? Eu costumo dar as notas mais altas aqui. E esse filme, enquanto eu estava assistindo eu tava pensando ali, principalmente no início, né, que eu comentei aqui, que eu tava engajado na aventura deles, assim, que eles chegaram lá, tava curtindo e tal, e eu tava pensando, caramba, por que tão, tanta gente falando mal? Só que aí, né, vem aqui aquela segunda parte, eu realmente, o filme é, cai muito, drasticamente, né, de qualidade, e são coisas que, são tantas pequenas coisas que elas juntas uhum. acabam afetando bastante. O filme, então vai ser a, a nota mais alta aqui de nós três, mas assim vai ser a minha nota mais baixa para um filme da Marvel. Então, para esse filme, eu vou dar 6,5. Nossa! No Realmente? Isso é
0: quase um 10. Aquela.
1: Ah, não, não exagera. Mas vindo
0: de Micael, 6,5 é quase é. Um zero. Vindo de Micael, 6,5 é. Apesar de aquela rancorosa, apesar de que ele deu 8,5 para a Lacan da Forever. <risos> Micaela eu vou eu dar tenho... uma chance pra você reajustar <risos> sua nota de Wakanda forever depois
1: dela. De <risos> mas assim, essa até é a nota que eu saí pensando, né, quando eu saí, assisti. E, mas confesso que eu não tenho falado muito, não tenho escrito sobre o filme, ajuda, porque cada vez que eu penso mais sobre aqui, o Homem-Formiga, tem coisas que vão vindo que pioram ainda mais. Mas eu vou manter, por enquanto, seis e meio, seis, seis e meio.
0: Falaram aqui no ponto que é 6, gente. Arredonda aí, falaram aqui no <risos> ponto baixo. que é 6
1: <risos> Enfim, mas esse então foram as nossas opiniões é, sobre o primeiro filme da quinta fase da, do MCU. É, lembrando que este ano teremos Loki a segunda temporada e a primeira temporada de Invasão Secreta. E vai ter ainda, né? Esse filme eu não aceito ser ruim, que é o próximo filme da Marvel, vai ser Guardiões da Galáxia 3, em Meu maio. Meu Deus! Dor de sofrimento.
2: Já estou preparada para chorar.
1: E se for ruim, aí eu vou, vou ficar de mal aí com o Kevin Gente, Feige. tem que
0: entrega para Deus a Marvel, deixa de uh, acabou. Foi com Deus a Marvel.
1: E ainda, até o fim do ano, teremos The Marvels, né? Que é o filme ali, que seria mais ou menos o Capitão Marvel 2, mas também vai ter a participação da Fulton e da Kamala Khan. Então, isso aí são as obras da Marvel para 2023. E ficamos aqui com o episódio de hoje. Não esqueçam de nos seguir em nossas sociais, que é tudo @oiclubinho no Instagram, TikTok, Twitter, também temos o Facebook, temos o nosso apoio coletivo, que é o apoia.sr/oiclubinho, e também temos o, no o nosso blog, onde você pode ver as nossas opiniões e também dicas no formato escrito, né? Nessa temporada de Oscar tá saindo muito texto sobre os filmes do Oscar, então se você é interessado, vai lá dar uma uma lida, blogdoclubinho.com. Então, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bye, bye.
2: Don't you